0: Olá pessoal. Bom dia a todos. É um prazer estarmos aqui com vocês novamente na tertúlia matinal. Hoje estamos com um tema bem interessante, prospectiva para a tecnológica na Conscienciologia. A ideia, a ideia é darmos essa visão mais abrangente dentro daquilo que a gente consegue ver em termos de prospectiva. tá a gente trabalhar junto acima dessa temática. Então, é um prazer estar aqui novamente. E sempre é muito energético poder interagir na tertúlia matinal. Eu vou começar passando aqui alguns slides para vocês. Deixa eu só abrir aqui o um compartilhamento. Então, como a gente pode ver aí, prospectiva paratecnológica na conscienciologia. Né? Prospectivologia. Então... Nós preparamos esses slides dentro de uma sistemática de acessibilidade, como nós fizemos na outra vez. Então, aqui os parâmetros dessa configuração para que os leitores de mídia possam ler para pessoas com deficiência visual. E também nós estamos ativando a opção de legendas para que quem tem a deficiência auditiva também possa acessar mais ou menos né, o que a gente está falando aqui para vocês. Vamos começar aqui, então, com a definição, com algumas definições nesses primeiros 10 minutos aqui, definições e conceitos, de que é então a prospectiva paratecnológica na Conscienciologia. Essa visão prospectiva, ou também chamada por alguns de futurística, das tecnologias e tecnologias intra e extra aplicadas à comunidade Conscienciológica Internacional no futuro de médio e longo prazo, assim como também na análise atual dos avanços e na velocidade que a gente está conseguindo tocar os projetos hoje da Conscienciologia e projetos da Sociedade Intrafísica, que nós chamamos de socínio. Né? Então, alguns conceitos são básicos e importantes, como, por exemplo, o que é técnica, né, conjunto de procedimentos ligados a uma arte ou ciência, ou a maneira de fazer algo, a destreza, a habilidade né, de se fazer alguma coisa. né, E Tecnologia. É o conjunto de conhecimentos que se aplicam a um determinado ramo de atividade. Por exemplo, atualmente vivemos na era da tecnologia, tanto que se percebe que as principais empresas do mundo, as dez principais, hoje, mais de 50% são empresas de tecnologia. Na década de 60, na década de 70, eram as grandes mineradoras, né? empresas de petróleo, etc., hoje só está em baixa a própria Arábia Saudita, né, está mandando aí em Árabes, mandando sonda para Marte, né, variando aí os seus negócios também. Tecnicidade, qualidade ou condição do que é técnico e tecnicismo, o abuso da tecnologia, né? E se a gente pegar então no Consensologia e Notícias, né, na página 79, aquilo que o professor Val também comentou bastante, né? técnica é o melhor, é o menor caminho entre a teoria e a prática. E isso nós, nos auxilia na parte fenomenica. Quando a gente aplica alguma técnica específica, uma para a gente pode, por exemplo, sair fora do corpo físico com lucidez, né? E no verbete, né? Consensualogia, nós temos a técnica, né? Método isento, técnicas conscienciológicas, teoria e prática. É bem interessante observar essas questões voltadas às técnicas, principalmente quando a gente fala em termos de consensuologia. Né? Existe a tecnofilia ou a afinidade à tecnologia. Por exemplo, as crianças, é muito comum a criança ter tecnofilia, tanto que ela não tem medo de pegar o mouse e mexer, ela não tem medo porque a criança, ela uh, acaba tendo uma afinidade, porque ela usa no seu dia a dia. Eu já vi criancinha tentando pegar os dois dedinhos e, a, e, a, e ampliar uma revista, porque ela pega no tablet, ela faz isso, então, para ela é natural, ela já nasce dentro desse contexto. E as pessoas mais velhas eles têm medo, né têm uma tecnofobia. Agora, é interessante observar que também essas pessoas essas crianças que estão nascendo hoje, né elas também têm aquela questão do curso intermissivo, muitas vezes mais novo. Quem tem curso intermissivo tem um curso mais novo e também mais conectado às novas técnicas ou para técnicas que acabam sendo repetidas aqui intrafisicamente. A gente traz aqui alguns exemplos de técnicas conscienciológicas de 249 que nós temos lá no verde A gente traz aqui apenas algumas. Uma técnica da autorreflexão de cinco horas, uma técnica excelente. Eu já apliquei ela duas vezes em ambiente lá no campus, em Saquarema, Após a CP2, eu fiquei um dia ou dois a mais E apliquei essa técnica Uma anotando E a outra não anotando nada Cinco horas sozinho no campus Sem ninguém No último laboratório, mais lá em cima, perto da mata Observando acontecer Foi sensacional, uma quebra de paradigma Muito interessante Uma para tecnologia de ponta né? Técnica da exaustividade Que a gente deve usar no nosso dia a dia Em muitas coisas Técnica da gestação consciencial um ano de vida em física pensando que na nossa vida vai durar só mais um ano. O que a gente tem que fazer nesse um ano de prioritário para poder dessomar tranquilo? E a gente pode também ampliar. Eu ampliei quando apliquei as várias vezes a técnica de mais um ano de vida, para mais um dia de vida, para mais uma hora de vida, né? O que a gente tem que aproveitar agora, nesse segundo, para que a nossa vida possa valer a pena? A gente pensa que vai durar eternamente, mas não dura, né? Chega uma Covid aí da vida e. Tole, muitas vezes, né uma ProEx. É importante estar atento a essa questão de quanto tempo nós temos ainda. Né? Se eu vou durar 83, 85, 90 anos, diminui a tua idade e vê o que, que você, se tiver né, saúde, o que, que você pretende fazer nesse período. Técnica dos 10 dias de isolamento, uma técnica super interessante, que não existe em um laboratório específico, está sendo criado lá né na Aracê, esse laboratório de 10 dias de isolamento ou já parece que está quase pronto ou já está pronto, pronto, não estou sabendo, mas é um, hoje já tem um laboratório de 3 dias né, de isolamento. Vamos ver o de 10 dias, 3 dias sozinho, pessoal, já é bastante coisa, imagina 10, né? Bem, aqui só um aviso, <coughs> o neoparadigma consciencial versus o mecanicista. A gente vai tá pensar em técnica, tem que cuidar para não supervalorizar a tecnologia também num paradigma mecanicista, fisicalista, newtoniano, cartesiano, né, do mecanismo em si, e focar no paradigma consciencial mais abrangente, aonde a, a base é a cosmoética e o universalismo numa abordagem multidimensional de múltiplas dimensões, multiveicular com vários veículos, né? Também existencial com várias vidas. Então é nesta abordagem que é a, a para tecnologia se torna muito importante, e principalmente o parapsiquismo. O parapsiquismo interassistencial é uma das melhores e maiores paratecnologias que nós podemos ter aqui na intrafisicalidade. Né? Alguns têm a síndrome de Swedenborg, né? que vai de um processo totalmente cético para um processo até místico ou religioso, então não adianta também você sair do 8 para o 80. Existe a técnica da evitação também dos, do megatrafar pessoal, por exemplo um engenheiro super inte intelectualizado, super especializado, fica muito preso às uma tecnologia efêmera, monopolizando a vida inteira dele nesse processo e ele esquece o seu lado humanista também e no fim, sem priorizações maiores, né? Ele fica com os projetos engavetados em termos de é, ideias libertárias e não tem visão de conjunto porque fica muito preso à tecnologia. Aqui um outro, uma outra patologia, né, que muitas tecnologias podem gerar problemas para a saúde. A gente sabe que excesso de celular no ouvido, faz isso, estar morando do lado de uma antena, né, de celular também, a gente não sabe exatamente quanto afeta, mas é perigoso. Morar então embaixo de uma torre de alta tensão, como está ali na figura do livro, né, é até proibido por aspectos de segurança. Mas tudo indica que acima de 0,3 microtesla, as crianças já são afetadas sobre o eletromagnetismo também. Aqui algumas reportagens, até, aquela, existe uma supervalorização daí desse nesse aspecto, e as pessoas começam a pensar, não, é 5G vai gerar câncer. Qualquer contexto de radiofrequência, eletromagnetismo, tem eletromagnetismo, né? pode ter potencial cancerígeno. É claro, pessoal, isso aí é efeito imediato Se você ficar com o celular cinco horas por dia no ouvido durante 20 anos, a probabilidade pode ser bem próxima de ter algum problema também. Mas não é só porque a pessoa usa 5G ou só porque ela usa Bluetooth, desde quando vai ter problemas, mas o excesso sempre é um baita problema. Aqui a gente traz um outro conceito também, para poder embasar o que a gente vai argumentar durante a nossa tertúlia, da paratecnologia, né? Esse quadro sinóptico, né? esse quadro resumido, ele traz as especialidades da consciência. Eu peguei só aquela parte aonde pega o primeiro nível ali das especialidades até chegar na paratecnologia. Então, veja que veio a base da paratecnologia, onde ela está enquadrada na é a questão do estudo multidimensional na polo resomática, né? Você voltar para a vida intrafísica numa visão mais abrangente, tanto que ele está extra para extrafisiologia, para cronologia daí conectada a experimentologia, daí sim à evoluciologia e à pensenologia. E a CIT, que é a Comissão de Interesse Tecnológico, o foco principal é a info comunicologia, que já está mais próxima à questão da comunicologia. E é bem interessante que se traz também o aspecto que nós estamos agora durante essa semana, e essa PM está contextualizada nesse sentido, que é a segunda semana de comunicação. Então, essa tertúlia matinal, ela está dentro também desse contexto da segunda semana de comunicação. E parece que amanhã é o dia da, da comunicação, das telecomunicações também. Então, existe um sincronismo, uma sincronicidade muito forte, entre essa textura os estudos da CIT, Comissão de Interassistência Tecnológica, na CCI e o próprio assunto que a gente está pesquisando de prospectiva. né? Então, dentro do dicionário de neologismos, nós temos lá a paratécnica, mais um conceito. O que são essas Então São as técnicas aplicadas aos estudos, aos estudos dos fenômenos e as realidades parapsíquicas ou multidimensionais. Eu poderia chamar de paratecnologia didática ou didática evolutiva, enfim, maneiras que muitas dos próprios amparadores utilizam para nos ajudar dentro do contexto da multidimensionalidade. E a paratecnologia é o estudo da tecnologia da consciência, é o um estudo desse tipo de paratecnica, né, dentro das abordagens da personalidade inteira, dessa personalidade que nós comentamos integral, um holossoma soma, psicossoma, mental soma, energossoma empregando toda a metodologia específica de ampliação do autoconhecimento da consciência. Porque conceitologia é também conhecer-se melhor. Então, isto tudo é uma grande para tecnologia. Um exemplo aqui, a paratecnologia, tanto na dimensão extrafísica, vindo para intrafísica, desencadeou os princípios e da genética e os efeitos daí decorrentes. Nós temos a teoria do homo sapiens sereníssimos na Conscienciologia, que o serenão, ao ouvir e ter vidas intrafísicas, acaba influenciando o próprio cérebro humano. Isso é um tipo de paratecnologia também. Vamos ver alguns outros exemplos de paratecnologia, para gente ficar no mesmo ponto, aí, em termos de conceitos. O próprio amparador, muitas vezes, ele está tentando nos ajudar, mas ele funciona como uma lanterna de cego. Quer dizer, ele fica ali... Tentando dar as orientações, mas não conseguimos. Existe uma dificuldade recíproca, não somente do amparador nos compreender, como nós entendemos e compreendemos também os amparadores. É mais fácil os amparadores nos entenderem, saber a nossa holo-história, do que nós também percebemos melhor o ambiente extrafísico. Então, existe toda uma paratecnologia para a gente não ser uma, uma lanterna para é, não ter um amparador como lanterna de cego Existem milhões de consciências cegas e com lanternas, e com amparadores. Não adianta ter muito amparador e não fazer nada com isso. Né? O amparador vai para outra praia, tem mais o que fazer também. Então, nós temos consciências, pela consciência, consciências que nos ajudam intrafisicamente, são chamados amparadores intrafísicos, e nós temos consciências que nos ajudam extrafisicamente, os famosos amparadores extrafísicos. O professor Waldo comentou, muitas vezes, há um comentário né, no extrafísico, de que nós temos mais ou menos nove consciências extrafísicas aqui na, na órbita do nosso planeta, para cada uma física. Então, existe uma conexão bem interessante entre essas consciências conosco. E nesse, nessas médias, uns três mais ou menos, né, mais, vamos dizer, doentinhos, né, uh, três um, ambiente médio, em termos de patologia e de rigidez. E três, e podem ser aí a, a parte dos amparadores que estão querendo nos ajudar também. Tudo depende da nossa atividade. Amparo não é gratuito. Amparo é devido à função, à expectativa, à possibilidade daquela pessoa fazer alguma coisa, não só por si, mas também pelos outros. O professor Volta sempre comentava né que quer chegar no amparador Vá no assistido. O amparador está aonde existe a necessidade de assistência, né? E aqui nós temos uma outra para a tecnologia, os móveis necessários para você poder, por exemplo, ter uma base projetiva para sair do corpo com lucidez. Então isso também é uma para tecnologia, mas não é tecnologia sim, mas é uma tecnologia para apoio a uma saída do corpo físico, uma tecnologia para apoio à projeção consciente, luz então. Também é uma para tecnologia. A própria pergunta né que a gente faz é uma técnica até para ter lucidez no extrafísico, durante a catatonia extrafísica: estou dormindo ou estou acordado? Isso é uma para tecnologia. 50 vezes mais, uma técnica de exaustividade. Se você quer fazer alguma coisa, aplica pelos 50 vezes mais. Por exemplo, quer saber um conceito no dicionário? Procurem 50 dicionários que <risos> escrever três páginas com qualidade escreva 150 reduza para três páginas depois então são técnicas que ajudam bastante novamente a técnica do 10 dias de isolamento que a gente comentou mega pense vocabulário isso tem um achado sensacional É uma para tecnologia onde você de maneira simples e truncada, você consegue trabalhar com três palavras que, que significam o tudo. Então, existem o professor Walter tem um mito, né, o Mega Penselis Trivocabular, mas ele trouxe muitas dessas é, pensatas Trivocabulares que estão lá no no, no, no México, até do, do dicionário, né, ou do, 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 do livro de Mega Penselis Trivocabulares, né? Então, Mega pensenis geram Mega o pré-cognitário, nós estamos falando da questão de prospectiva. Né? Então, é importante a gente poder também fazer algumas técnicas prospectivas e ter uma base que possa ajudar nisso. Então, o pré-cognitário é uma base para projeções conscientes pré-cognitivas. Existe tudo uma para tecnologia para preparar essa base. A projeção consciente assistida é outra para a tecnologia também, com um o amparador, o projetário para sair do corpo físico, o retrocognitário para voltar na nossa aula memória em vidas passadas, criando um rapor, uma conexão com o evocação, nós temos inclusive um laboratório no CAF de retrocognição. É um retrocognitário, local aonde se faz retrocognições. Eu já fiz algumas vezes esse laboratório, excelente, você pode colocar uma música de época e, hoje, cada vez mais desses softwares de musicais, você pode escolher a música da época, inclusive. Hoje, inclusive, com os assistentes pessoais, você pode dizer Fulano, pegue uma música do ano tal. De repente, você consegue sucesso em alguns desses assistentes pessoais digitais aí. E você pode trabalhar, inclusive, com uma coletânea para poder sair fora do corpo e ter essas experiências. Onde saber mais? Nós temos o Colégio Invisível da Paratecnologia. E neste colégio a gente consegue ter uma visão de conjunto, com esse colégio está ativo, tem como vocês fazerem contato aí, é só procurar na internet ou mandar para esse e-mail que eu coloquei aí, e o pessoal vai responder para vocês também, e já está ativo nesse colégio. Falando em paratecnologia, nós temos o AIEC, né? que é o o grande amparador aí para tecnólogo o professor Valdo comentou muito, né? um beneplácito para tecnológico. A última vida do AIEC foi durante o, o ginásio, o professor Valdo foi colega de ginásio dele de origem árabe, né? Atualmente o AIEC está dessomado também assim como o professor Valdo, e o AIEC a a onde aonde ele estava nesta época é o interlude deve permanecer, né? deve estar ainda no interlúdio, que é acima aqui do Pacto Tecnológico Nacional em Foz do Iguaçu. Essa essa comunidade extrafísica, ela tem, segundo o professor Valdo, mais de um milhão de consciex. Né? Eu tive uma pequena experiência que acho que foi próxima a alguma coisa parecida com interlúdio, e realmente é um ambiente muito interessante de ser observado, né? E esse AIEC é um especialista em paratecnologia, principalmente na parte de macrosomática e somática na parte de paracerebrologia. Então, muito interessante essas funções. E só para a gente encerrar. Pode falar.
1: Professora Adélio, eu vou é, te interromper aqui, é, só porque a gente tem uma pergunta no chat, bem em cima disso que você trouxe para a gente. É, ah, ok, Carol, pode, pode
0: entrar com as perguntas e está aberto para pergunta também. O mais importante dos conceitos, a gente já passou aqui agora, é complemento. Tá?
1: Perfeito. E, e primeiro comentar que tem muitas pessoas no chat dando os parabéns, as felicitações a você, tanto pela apresentação quanto pelo aniversário nesse dia. Ah, e legal. a gente tem uma pergunta bem em cima disso que você trouxe agora, que é, é quais as dicas para que possamos adentrar e estudar melhor as para tecnologias atuais. E aí ele faz uma segunda um, um segundo comentário assim, a evocação do AIEC que se encontra na interlúdio pode nos ajudar quanto a isso? O que é que você acha, professor?
0: É, sim, claro, a evocação de amparador pode ajudar bastante, ainda mais é um amparador especializado. Mas não só a evocação do operador, mas a evocação muitas vezes de coisas que a gente já trabalhou. Por exemplo, nós comentamos os vários exemplos de paratecnologia, como é muita coisa, paratecnologia por si só é quase como falar né? de tão amplo que é a temática paratecnologia. Por isso que é importante você detalhar ou focar em cima de algum tipo de paratecnologia. Por exemplo, se for nessa parte de macrossomática ou de mental somática, talvez o AIEC possa ajudar mais, porque ele é um cara especializado nestas questões. Aqui, inclusive, na próxima apresentação, eu ia colocar exatamente alguns uh, contatos do AIEC. Se vocês entrarem lá no, no site do ICGE, é muito interessante o Instituto Cognopol Cognopolitano de Geografia e Estatística, existe uma abinha uma lá chamada para-elencologia. A Amabel principalmente, o professor Flávio, coletaram estas informações das várias tertúlias e mini tertúlias do professor Valdo Pierre, e aí ele traz, se você botar por um aparador específico, alguma consciex que apareceu durante alguma tertúlia mini tertúlia ou o que tinha sido comentado pelo professor Valdo, eles trazem ali. Então, por exemplo, o IEC ele é, trabalhou, esteve junto aqui com o Épulos, que é um amparador do empreendedorismo lá da, do, do sul do país, né? Ele também teve aqui, ele é amigo do cosmólogo, que também interagiu aqui durante uma época lá diretamente com o professor Valdo, né? Quando ele estava também no, no, no hospital em BH junto com o Incógnito, que é uma consciência próxima aí a consciência livre, né? Então ele já deixou de ser até serenão. Que já se tornou Conciex Livre, nessa época, que ainda mais próximo a Serenão. O Ayek e o Ari Caldas estavam juntos lá com o incógnito quando ele estava no hospital, junto com o José Palestina, junto com a, a, a Conciex Ninhon. Né? Então, é, o, o Ninhon geralmente aparecia sozinho, mas nesse dia apareceu junto com o Ayek, monge Transmentor, enfim. Existe toda uma para-elencologia interessante que você pode estudar também para se aprofundar. O importante para poder trabalhar em cima de um aspecto paratecnológico é você entrar em imersão, usar técnicas específicas para aquela questão que você quer aprofundar. E uma maneira também é participar do colégio invisível. Então, como se você estiver no colégio invisível da paratecnologia, vai até entender melhor os conceitos que muita gente pensa que para a tecnologia é só técnica tecnologia e não é para não para a tecnologia é todo o processo extrafísico, físico basicamente né você desenvolver uma técnica pessoal específica para trabalhar com você mesmo de certa forma está conectando com coisas suas que podem conectar com vidas anteriores que pode ser uma excelente para tecnologia também até a prospectiva né quando a gente usa metodologias para poder sair do corpo e ter essa pré cognitário é uma para tecnologia também então é, um, é bem amplo né e existem várias coisas até mesmo aqui ó o para que é uma uma ideia que o professor Waldo trouxe e que é como se fosse um implante né extrafísico para a pessoa poder vir com macrosoma, então, ela vem com soma maceteada. Alguns de nós podemos ter para microchip implantado a essa prolex. Então é mais uma para tecnologia para ser estudada. O amparador ou a amparologia é uma outra para tecnologia muito interessante de ser trabalhada também. A gente vai vendo aqui, por exemplo, que existem tecnologias que podem ser dispensadas, até mesmo a questão ali da guerra. Né? Guerra não, não ajuda ninguém, não serve para nada em termos de evolução lúcida, consciente. Tem muita gente que defende o belicismo como é, desenvolvimento tecnológico. Né? Você pode desenvolver sem belicismo, também não existe essa necessidade. Então, no dicionário de argumentos da conscienciologia, né? O professor Waldo, lá atrás, a questão da tecnologia moderna, muitas vezes destinada para expandir a capacidade mortífera da guerra. Então, é um assunto anti-tecnológico. Né? E é um tabu para milhares de cientistas convencionais que se dedicam para isso. Né? E a, a nossa ciência moderna, de certa forma, alimenta esses dogmas e esses tabus. E é, e é nesta, neste momento que o homem é mais animal do que o animal. O animal pode ser mais inteligente, porque o homem é o único animal que promove a destruição técnica dos seus semelhantes pela guerra. A gente está vendo aí agora, lá né, na Israel, os palestinos, um processo absurdo de briga entre irmãos, né, entre primos, muitas vezes, em termos de descendência. Então, a maior estupidez dos seres humanos, em todos os tempos, continua sendo a guerra. Uma ideia que o professor Waldo colocou, eu achei muito interessante, concordo, 100%, é todo general erra na base, em função da sua profissão, o belicismo. Então, dizer que cara né por ser general, optou certo pela profissão, para mim existe um equívoco bem importante. É claro que muitos podem discordar, né? mas existe um, um ambiente bélito aí. Então, trazendo um pouco mais também disso, guerra, anacronismo, Supremo. O próprio Estado Grego e o Estado Romano desapareceram quando cada cidadão se transformou em soldado. Né? Então, a autoconsciente contra a evolução combate a tecnologia belicista. Então, só para terminar a explanação para o nosso colega, é, essa é a ideia. Tá? Trabalhar com paratecnologia de maneira lúcida, de maneira consciente, de maneira universal e de maneira cosmoética. Ok, Carol?
1: E vai de acordo até com uma frase que você trouxe no seu paper, que é Não há vento favorável para quem não sabe para onde vai Você trouxe uma citação do Sêneca nesse sentido É, que, então
0: que, a...
1: que... é que traz esse viés né, de, de usar a tecnologia de modo cosmoético é, a gente já tem algumas participações aqui pelo chat, mas gostaria de também abrir a sala para os nossos convidados, quem quiser fazer pergunta aí para o professor Adele, a gente também já vai é, abrir a, ao debate. Uma observação para
0: Guilherme. Guilherme
1: Kuntz.
2: É, primeiro parabéns a pelo tema, é, parabéns pelo aniversário, feliz aniversário. É, eu tenho várias perguntas, mas primeiro eu queria fazer um comentário sobre essa a última fala que eu achei ótima, que eu acho realmente que uma das maiores bobagens que se tem assim no sentido de, de história da tecnologia é colocar na guerra responsabilidade de desenvolvimento tecnológico. A guerra, na realidade, ela mais destrói ideias, destrói tecnologias do que cria.
0: É, enfim, isso é
2: um dos maiores erros, eu acho, do senso comum relativo a tecnologias.
0: É, e outra coisa, né, Guilherme, que a justificativa não serve. É claro que a gente tem desenvolvimento tecnológico na guerra. nós tivemos, O professor Walter comentou que nós somos empreendedores e às vezes fomos empreendedores delicistas em vidas passadas, porque onde é que estava o empreendedorismo naquela época? No processo bélico. Isso é uma constatação, mas isso não quer dizer que que vale a pena ter guerras. Não vale a pena. É, é, é infundada uma argumentação, na minha opinião, né? é, para poder desenvolver tecnologia. Você pode desenvolver tecnologia de várias maneiras. Você pode criar uma fundação. Então, o cara tem muito dinheiro, está né? lá com Bill Gates e Melinda Gates, bota esse dinheiro para desenvolver vacina. E pior quanto mais você investe, mais ele ganha dinheiro ainda em cima disso. Né? Então, uh, não precisa ter guerra para isso, nesse contexto você quer complementar isso
2: mesmo? É. não exato assim o que, que me, me parece né é que a a guerra ela coloca em foco determinadas tecnologias que não foi o processo militar que desenvolveu que foi desenvolvido por institutos de pesquisa por universidades por pessoas físicas mas em algum momento é, se considera que aquela tecnologia poderia ser útil para fim bélico e aí isso acaba aparecendo evidentemente Fica mais evidente essa tecnologia né? quando tem essas situações de, de maior belicismo, né, de guerra, e aí as pessoas acabam associando a guerra com o aparecimento dessas tecnologias. Mas, na realidade, essas tecnologias já existiam. E se você considerar a quantidade de, de, de destruição de outras tecnologias que ocorrem durante o processo de guerra, isso é, é, um, é um argumento, eu considero, absolutamente absurdo. Eu acho, achei é. muito boa essa tua colocação. Né? Isso mesmo,
0: concordo plenamente com você. É.
2: Eu queria aproveitar aqui, tem outras perguntas, mas eu vou selecionar. Depois eu queria em algum momento, se você pudesse falar também, das pessoas que eu conheço, você foi uma das que mais fez ECP2. É, e, e eu queria também, você tá estava falando aí de paratecnologias, você poderia comentar em algum momento aí também sobre as
0: paratecnologias que você vivenciou durante os campos do scp 2 tá? é, O scp 2 como o professor Guilherme comentou, é um curso de extensão e Consensologia e Projeciologia 2 É um curso que nós fizemos ele tem como pré-requisito O SCP1 que é uma, uma, um curso De introspecção, onde você faz Uma autoanálise mais profunda No ECP2 é Super interessante, porque o ECP2 Em termos de sinaléticas, por exemplo ele é um, um campo Que propicia que você possa Detectar esse, esses contatos Estratégicos, esses sinais Com os amparadores, é um o campo gerado no cp 2 ele facilita muito a para às vezes por exemplo a gente ver verdadeiros capacetes que são colocados nas pessoas para ajudá-las a pensar de maneira diferente os amparadores trabalham com para tecnologias bem específicas em cada pessoa às vezes para poder ajudá-las a se desenvolver em algum aspecto por isso eu digo para cirurgia Acontece a todo momento Em ECP2 O 2 é, um, é um dos cursos que eu mais gosto né? Eu, nem, nem comentou, eu acho que já fiz mais de 75 ECP2 Ou como equipe Ou como aluno E eu acho um curso sensacional que Vale a pena, é um, é um curso de campo Excelente Existem vários cursos de campo Excelentes também Mas eu, eu, eu gosto muito Eu sou até suspeito Na hora de falar do SCP-2, devido a essa condição que o curso oferece, como o campo bioenergético, a continuidade daquela introspecção que a gente faz no SCP-1. Então, dá para falar, da para ter uma TM só de para a tecnologia em SCP-2, e vai faltar tempo de falar disso aqui também. Né? Sim. Ander, aproveitar para fazer uma outra
2: pergunta. é eu, você, eu vi que você falou também aí da questão da, da antitecnologia, né, ou do tecnicismo, que é o abuso ou da tecnofobia, que é a evitação, é, o que que você vê, assim, dos, dos maiores erros que, que as pessoas cometem no sentido de abuso da tecnologia, uma das coisas que, que eu observo, assim, que eu acho que é da nossa, da nossa dessa geração mais, mais nova, é, é, por exemplo, na hora de fazer uma pesquisa, restringir a pesquisa aos recursos computacionais, por exemplo, ao Google, né, então, por exemplo, se não acha se não localiza uma resposta ali no buscador, a pessoa já pode suposto pressuposto que não existe determinada <risos> informação, né, e aí, lembra, a gente tem, tem os livros, tem biblioteca, a gente tem o holociclo, enfim, o uso dessas outras ferramentas. O que, que você vê, assim, do, do ponto de vista de... de... De abuso ou de erro ou equívoco No uso da tecnologia, mais no nosso caso Assim, na comunidade
0: é. o, A principal questão que a gente percebe Ainda mais quando se fala de TIC né, Tecnologia da Informação e Comunicação Mas também engenheiro Quando se fala em tecnologia Intrafísica, é você ficar Muito preso somente às questões Relacionadas À intrafisicalidade Na pesquisa Quando você fica preso somente é o aspecto digital, pior ainda, né? além de ser intrafísico, ainda é super digital. Eu dou aula para sistemas já faz mais de 16 anos, para computação, também dou aula remota na FGV, e a gente percebe que a tendência é a pessoa tão acostumado com esse mundo digital, achar que porque não está no digital, não existe. Uma vez eu fui viajar também num hotel, procurando um hotel lá. Logo depois começou a internet. Eu já, eu já era eu que implantava a internet naquela época, em 95, né? Então, para mim, o mundo era a internet. Né? E agora? Porque a gente descobriu pô, que coisa maravilhosa. E daí eu queria achar o hotel e não achava o hotel no raio daquela internet ali, 96 por aí, né? E logo depois começou em 97. E eu pensei, pô, esse hotel não existe, né? Daí eu fui descobrir que ele não tinha página ainda. É muito recente na internet e o hotel não tinha página. Ele existia, só não tinha página. eu Até quebrar o, o paradigma de que já, já estava em um ano, dois anos, tudo na internet. E hoje o jovem pensa, né? Está tudo na internet. Se não tiver, não existe. Então a pessoa ela fica muito presa, além de ser um certo autismo, onde a pessoa fica muito presa ao computador. A gente vê os gamers, né? As pessoas ficam, às vezes, 8, 10, 12, 15 rede social. O brasileiro fica cinco, seis horas por dia sendo tranquilinho aí, tá? Em termos de redes sociais, uh, existe um vício em algumas redes sociais e essas redes são verdadeiros algoritmos. Você é colocado dentro de uma vida paralela, dentro de um algoritmo que o, o, o Facebook que, que diz o que você vai ver ou não é o, 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 o Google que vai selecionar aquilo que você vai querer fazer ou não e cada vez mais o jovem às vezes não percebe não só jovem né a pessoa que está ali com excesso dessa tecnologia acaba não percebendo que ela está num mundo paralelo muitas vezes e num autismo e desde trabalhar por exemplo desde dar uma volta no, no parque vai vai visitar virtualmente pelo Google Maps né pelo Street View então, em vez de viajar Para a Europa Ah, não, mas eu conheço tudo Já viajei, já vi tudo no Google Maps né? Então, eu já, eu já sei lá o que que tem Para que que eu vou viajar? Não, o professor Volta até comentou várias vezes né? Que uma viagem vale por mil livros Se você se preparar antes Para a viagem, durante a viagem e Depois, é como se você tivesse lido mais de mil livros Em cima daquela cultura Daquela região, não é aquele gado turístico aonde você vai, olha para a direita olha esquerda, Tira foto, embora que tem tem pouco tempo para tirar foto em tudo que é lugar, né? Você tem que mostrar no Facebook que você está feliz e não que você está gostando da viagem. Então, essa, ainda tem muito mais outras coisas, né, Guilherme? Isso aí é só algumas das coisas que a gente nota com um excesso do uso da tecnologia, principalmente o pessoal da tecnologia da informação também, né?
1: Professor Adélio, é, eu queria passar a palavra agora para o participante Rodrigo. Ele tinha algumas colaborações para fazer?
0: Vamos
1: lá, Rodrigo. Oh, pode... Isso, abri o microfone.
3: Legal. Antes de mais nada, super parabéns aí, tanto pelo aniversário quanto pelo tema escolhido, porque eu, eu tenho que me aprofundar mais é, nessa parte. Eu sei que existe um colégio invisível, né? É, eu até participei dele como voluntário em um determinado momento, é, mas eu, eu notei realmente um foco muito grande da para tecnologia pelo menos até onde eu tive acesso, já tem muitos anos isso, é, nas questões das técnicas conscienciológicas, de, de projeção e de, de vários desenvolvimentos. né é, Por um lado, por outro, uma coisa de autoconhecimento muito grande, através de Recin, etc., mas esse link de enxergar para a tecnologia com um pouco de silício no meio, e não só a consciência a metafísica, né? é, é, é inovador, é, 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 é super importante, principalmente quando a gente coloca um, um paradigma de fundo cósmico. Outras civilizações que já trilharam esse caminho de uma forma ou de outra e como se deu essa fusão entre o silício e a consciência. Essa é uma questão de ponta para mim hoje e que é super oportuno você levantar essa bola através desse excelente artigo aí que você está propondo. Eu espero que, que esse artigo realmente dê origem a uma série de estudos desse link entre o silício e a consciência. É, hoje a gente tem aqui na, no planeta Terra o Elon Musk né? e várias pessoas do Vale do Silício, alguma delas eu, eu tive a oportunidade a honra de conhecer via o fundo de venture capital que eu represento, que é sediado no Vale do Silício, é, que estão pesquisando isso. Muitas vezes isso não é falado para não causar nenhum tipo de, de impedimento errado, de polêmica desnecessária num bebezinho que está nascendo ainda. né? É bem típico da inovação, mas o pessoal está perseguindo a consciência e todas essas questões parapsíquicas, etc., muito vorazmente, mas ainda é, é, com outras palavras quando a coisa é colocada. Né? É, eu acho que a conciologia se posiciona aí na vanguarda disso, é, pela parte prática, empírica, é, é, pelo menos do que eu tive acesso a outros grupos é muito distante, muito na frente, mas que justamente é, às vezes falta um link aí. Então, acho que, na verdade, a importância do seu, do seu artigo para mim é um, é, um, é um divisor de águas. Né? É, não, não tem mais socim, não tem mais nada. Tem uma coisa só né? e a gente vai avançando em ciência e tecnologia para permitir uma um, um uso mais operacional né dessa para tecnologia né
0: ideia, Rodrigo o professor Leonardo Paulo Beto o, a temática do doutorado dele na Califórnia né que ele faz, está fazendo doutorado na California Institute for Integral Studies né é, dentro assim. da do, da parceria Bom. com o Instituto de Instituto of Now Sciences né e ele está fazendo um trabalho em cima de TV mapeando o EV, o estado vibracional, com ferramentas intrafísicas para verificar o, a repercussão né, que esse EV gera na fisiologia e logo na parafisiologia também, nos padrões neurológicos e também na gestão do estresse. Então, você vê que já existem vários estudos interessantes e, claro, Trazem dentro da ciência convencional as variáveis físicas, mas que já expandem também Sim. para as variáveis extrafísicas. Então, você começa a ter, e inclusive, o orientador deles é um dos aí mundiais em cima deste, deste estudo. Então, cada vez mais a gente tem lá na própria Nordeste, os né, sério do cérebro lá que, que ampliam a ação de vários colegas que fizeram mestrado, estão também trabalhando em doutorado por lá. Então, existe muita conexão. É claro que, às vezes, o que acontece? Você vai enfrentar uma certa barreira, porque alguns desses pesquisadores, ou os pares, não aceitam que possa existir alguma coisa que não seja religiosa e que seja extrafísica. Então, existem barreiras, mas tem muitos estudos já dentro da ciência supostamente convencional já trabalhando em cima disso. Então, agora a gente está trabalhando em cima da psicocinese. Então, já existem estudos que trabalham em cima da mais a par aí desses estudos, que você pode usar RNG para poder ter a aleatoriedade e conseguir, dentro de um contexto de variáveis científicas, determinar que você pode, o um PENSEM, pode gerar reação até mesmo à distância.
3: Então, o tema não falta para isso. Coisa. Até mesmo com sociologia, eu tive a honra e o prazer de participar do Ectolab, eu acho que eles fazem coisa muito interessante lá, mas o que eu estava querendo colocar é o seguinte, mesmo essa experiência que você citou, e, e esse intercâmbio que existe bastante forte, tem o, o Santa Bárbara Institute na Califórnia, várias coisas interessantes, mas tem muita gente que ainda se, se liga na questão da comprovação e etc. Tal, que Eu acho que é importante, acho que tem algum lugar isso, mas já que a gente está, a gente que eu digo, a sociologia para mim está um passo mais avançado, é operar máquinas mesmo em para a tecnologia. Né? Quer dizer, hoje a computação quântica está começando a fazer um pano de fundo para se pensar pelo menos teoricamente nesse tipo de coisa. Então é, é, é mais nesse ponto. Quando eu falei do silício com a consciência, é um pouco o cara hum. querer colocar um chip ali e vai descobrir coisas, o metafísico vai virar um físico multidimensional. Né? E, e eu acho que a gente pode operar por aí, mas eu só vou fazer uma pergunta, né? que é o seguinte, eu, eu vi o artigo, achei muito interessante o ponto lá da, do Ray Kurzweil, lá sobre as máquinas espirituais, etc. Né? É, é uma prova, está aí um grupo que vai atrás disso com bastante força. O Ray Kurzweil, pessoalmente eu conheço porque ele é patrono da The Hive, que é o fundo que eu trouxe para o Brasil em 2016, de Venture Capital. É, ele é quase um evangelista lá no Vale do Silício, nesse tipo de pesquisa aí. É, e o meu ponto ali, em relação a, a, a colocações que você colocou, que eu achei bem interessante, mas só para resumir é o seguinte, é, hoje, está se falando muito é, que o AI está fazendo o homem se perguntar o que significa ser humano. Né? A inteligência artificial ela, ela tá, parece que está pegando já a exponencialidade aí do desenvolvimento dela, e aí está todo mundo um pouco, alguns apreensivos, outros muito ávidos, esperando o que, que vai acontecer, felizes, você tem de tudo isso aí, né é, mais uma coisa parece que é comum a todos esses grupos, parece que ela força o ser humano a voltar para dentro, e aí perguntar o que, que significa ser humano, e aí você tem correntes filosóficas, éticas, uma série de questões econômicas, né? Mas o parapsiquismo eu não vi ninguém ainda pescar para talvez né, ser uma hipótese né, que encerra a essência do ser humano. Não por questões psicocinese, ou telepatia, etc. E tal mas por questões de ligação da nossa consciência a nível cósmico, Uma coisa que talvez a máquina, mesmo muito desenvolvida em outras civilizações, não consiga fazer. Exatamente. Então, esse, esse é o teste final de Turing. É. Ele é um teste Turing 2, né? Essa Ou pergunta. Uma
0: coisa extra Turing. É, 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 é um extra Turing, porque você... Turing. É, <risos> É, o, 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 e se tem um
3: trabalho é... com sociologia sobre isso Quer dizer, no ponto de vista de parapsiquí O Ray Carlsweil
0: né? Ele é físico e futurista né? Então ele, ele trabalhou muito, ele é muito desde muito cedo Desde 17 anos o cara já é um, um gêniozinho né? Ele já criou lá um software que fazia coisa que, uh, Hoje com 73 anos ele continua inventando coisas e tem uma visão muito boa. É claro que a gente vai observar, eu tenho até algumas slides que eu vou mostrar depois ali, que existem umas batatadas. Né? Mas, pô, o cara pensar 20 anos na frente, em termos de tecnologia, 10 anos ele até acertou uns 80%, mas 20 anos né o cara tentar acertar é, é, é muito difícil. né é, Então, mas tudo bem, ele conseguiu chegar perto em algumas coisas. Mas, realmente, essa parte aí de, da inteligência artificial e da gente repensar até que ponto o computador poderá tomar conta das coisas? Muitos físicos, né, inclusive Stephen Hawking, tinham, um, né, receio de como nós iríamos programar a IA, porque a IA, pelo autoaprendizado, pode aprender para o bem, pode aprender para o mal, porque ela aprende com os nossos erros também né? e pode aprender os nossos erros, ao invés de aprender que aquilo é errado. Então muita coisa pode acontecer, tem muita água para passar aí nesse nesse rio, né? Mas isso força realmente a gente a repensar quem nós somos, como é que é a inteligência natural, porque uma inteligência natural pode ser uma inteligência, por exemplo, que a gente comentou da guerra. Onde é que está a inteligência nisso? Não existe uma inteligência evolutiva nesse nesse processo? Existe uma uma ignorância evolutiva? Mas existe uma questão tecnológica? Muito forte. Então, isso é interessante. Você traz um aspecto, que ele traz também deste questionamento, porque ele traz ali, inclusive, que haverá uma era de consciencialidade. Porque, sabe, não é a era consciencial aí que o professor Valdo tanto fala também, né? Daqui mais de 100 anos, ele traz ali, né? ou séculos. Certo? É, a gente tem um, um comentário no chat
1: que traz um questionamento sobre é, mais voltado para o parapsiquismo no viés da telepatia. E aí o, o participante pergunta é, como a gente pode é, ajustar aí a, nossa, a nossa manifestação de modo a, a conseguir é, compreender as tecnologias e paratecnologias que nos auxiliam nesse processo de, de compreensão e de percepção a maior, de percepção parapsíquica. Então, como a gente pode aí estar tá usando o é, um estudo, a auto para compreender o parapsiquismo e ampliar essas essas paratecnologias a nosso favor?
0: Uma coisa interessante que a gente não para para trabalhar no dia a dia, porque o nosso dia a dia é tão corrido que a gente entra numa coisa chamada ROBEX, robotização existencial. E na ROBEX a gente vive só, nem a gente brinca, lá, o, o Sérgio Buscópio, que era o físico, né, foi um colega muito... Próximo, aí em Porto Alegre E ele usava muito a história do BID O BID, ele vivia no mundo bidimensional Então, para o BID, só existia duas dimensões E ele não conseguia nos ver Porque ele estava ele na dimensão bidimensional Ele não conseguia ver tridimensional Então, às vezes, a gente fica muito preso nesse mundo físico E acha que só ele existe Nós estamos aqui, tipo, numa matrix, né? Então, a gente, nós somos, o professor você sempre colocou isso, nós somos conscientes, consciências extrafísicas com vidas de consciência, e não ao contrário, e a gente pensa que é consciência, consciência intrafísica com experimentos projetivos. E quando a gente começa a usar, em primeiro lugar, esse mindset, que está muito na moda agora, né, esse, esse modo de pensar como conscientes, algumas técnicas ajudam muito nesse sentido, inclusive as técnicas projetivas. Você não precisa ter uma, um problema de saúde para poder aplicar e sair fora do corpo. O ideal é que você saia do corpo como se desse. Então, existem técnicas muito interessantes, inclusive de relaxamento psicofisiológico, é só você se deitar numa na cama ou ficar numa poltrona bem confortável, deixar o soma, o máximo o corpo físico, né, o soma o mais confortável possível e começar a relaxar. Relaxa as pernas, a perna direita, a perna esquerda, relaxa os ombros. Começa a relaxar o corpo inteiro. Existem tem muitas técnicas, utiliza a respiração para ajudar nisso. Enfim, essas técnicas ou para técnicas apoiam para que a pessoa saia fora do corpo. E saindo fora do corpo, tendo uma experiência projetiva, não, não precisando acreditar em ninguém. Né? Porque o, o, o a questão de você... É ter uma descrença quanto a coisa, até experimentá-la, é interessante, mas aceitar que possa existir é importante também, até alguns comentam, né que às vezes a gente não faz coisas, ou não atinge as metas da vida por dois motivos. Um, por não acreditar que possa chegar lá. Então, se eu acredito que eu não posso chegar, eu nem vou fazer nada para chegar lá. E a outra é fazer ou não fazer nada para chegar lá. Então, eu posso até acreditar, mas se não fizer nada, não vai adiantar. Então, se eu tiver a possibilidade o professor Walter até comentar, se 50%, eu já tenho de convicção que aquilo possa uh, funcionar, eu já entendo teoricamente 50% daquilo, eu já posso experimentar. Então, se você usar meia dúzia de técnicas projetivas saudáveis, você já sai fora do corpo e expande a tua parafusão É muito interessante porque eu quando procurei a conscienciologia, eu já tinha uma experiência pequena no espiritismo, né? E mas Estava faltando alguma coisa, alguma, algum processo de estudo mais direto, mais exato, mais objetivo, mais me desse mais incentivo também. E eu comecei a, a, a analisar a questão de energética. Então, meu objetivo era bioenergia. E quando eu assisti uma palestra do professor Volto falando que dá para aproveitar o tempo para é, dormindo, eu pô, eu estou sem tempo algum, né? Então, é, aproveitar o tempo dormindo vai ser excelente, porque eu tenho mais umas oito, seis horas por dia aí disponíveis. E depois, para com experimentação projetiva contínua, que eu fui entender uma coisa chamada interassistência. Eu já fazia isso, mas não entendia que eu fazia isso. E eu comecei a perceber que o mais importante de todo esse processo para a tecnologia era poder interassistir. Quando você assiste alguém, você é assistido é automaticamente. Você não precisa que a pessoa te assista depois, ela não te deve nada. Quando você ajuda alguém, a pessoa não ficou te devendo nada. Você já está recebendo automaticamente por isso. E às vezes até processo grupo-cármico de muitas vidas que você está recuperando raramente ou quase nunca a gente encontra alguém pela primeira vez. É o é. trigésimo encontro, vigésimo, nonagésimo, milionésimo, não sei eu, mas você encontra aquela pessoa de novo. Então por que não aproveitar para resolver agora? Né?
1: E aproveitando que você é, puxou a sardinha aí para as projeções, a gente tem uma pergunta enviada pelo nosso e-mail que pede para você ampliar lá na página 2 na página as cinco curiosidades. Então, e se possível comentar com, com alguma projeção, alguma experiência parapsíquica, é, enriquecendo aí a, as curiosidades que você trouxe para a gente.
0: Eu vou trazer tá, as cinco curiosidades para tapar a tecnologia, né? A principal para utilizar dessa vez das a tá certo. Ah tá, Primeiro, principal para a tecnologia é nós utilizarmos a, a dimensão extrafísica, né? Então trabalhar com a dimensão extrafísica evoluída é interessante. que a gente pensa você é fora do corpo só vai encontrar um brao. É claro que pode encontrar também ambientes mais Pesado, e a gente encontra bastante até quando sai com o objetivo de interassistência. Só que aquilo não é mais problema para você. Ser um ambiente feio, bonito, tanto faz. O objetivo é você focar no trabalho que vai ser executado. Muita gente, quando volta, saiu da da, 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 da cidade onde mora e vai morar em outro local. Quando volta, pensa, mas onde é que eu estou? Né? Se a pessoa voltar com o objetivo de assistir, ela vai passar três, quatro, cinco dias ali feliz, porque ela está ajudando. Agora, se ela for para tentar se divertir, ela pode enfrentar um problemão, porque ela vai, vai trazer as coisas do passadão dela, os problemas familiares, N coisas que ela vai achar que foi um inferno, onde ela foi. Né? Então, por isso que eu digo, o local é o mesmo, mas a percepção depende da pessoa. Extra fisicamente é a mesma coisa. Então, por que não colocar como técnica para como técnica projetiva nas questões para tecnológicas e para ambientes evoluídos, ambientes sutis, ambientes saudáveis, ambientes onde estão, aí, muitas vezes, consciências de maior nível. Então, essa é uma, uma ideia interessante de, que a gente trouxe. Né? Bibliotecas extrafísicas, a psicoteca, professor Valdo, para a psicoteca, uma, uma super biblioteca onde você se conecta ao cosmos. É como se você tivesse lá o capacete do do X-Men lá, do doutor Xavier, né? é como se você entrasse ali naquele ambiente e tivesse uma visão de conjunto extremamente maior. né? A própria questão das dos simulacros, muita invenção que nós temos agora intrafisicamente vem da extrafísica. O professor até comentou que o Steve Jobs, a princípio, participou de uma comunex temporária chamada pandeiro, e ele pegou a ideia, por exemplo, da atual sede da Apple, né, que aquele tipo nave espacial lá super otimizada, etc. Então, aquilo é uma caricatura do que ele viu no extravisão, o que ele conseguiu idealizar, ele trouxe e caricaturou aqui intrinsecamente, inclusive algumas ideias inatas dele, Será é que ele não pegou isso desse desse processo e nós, né, pegamos essas questões também. O paraship que a gente já comentou também, uma outra coisa, interessante, você é chipado, só que não é chipado com chip físico. É claro que já existe, o Rodrigo está comentando também, já existem chips que você pode chipar, já já feito experimentos em chimanzés, etc., mas são coisas... Uh, test, isso é caricatura do para-chip, né? do para-chip uh, tecnológico. E os amparadores extrafísicos, que trabalham também com tecnologias de ponta que a gente, às vezes, não... Valoriza então, algumas pequenas curiosidades a respeito do que a gente pode fazer né, Em termos de visão prospectiva e em termos também de visão para tecnológica.
1: Ótimo, a gente tem uma outra pergunta também relacionada à tua frase enfática Que você coloca no paper, se você puder ler ela para gente e explicar
0: Sim, sim, a um gente já... Ah, tá, que é a pré-delineamentologia. O que é pré-delineamentologia? A gente vai tentar trazer um slide que a gente mostra isso também, né? Mas é basicamente você fazer uma... Aplicar os estudos que nós temos hoje, os conhecimentos específicos, as sistemáticas, as nossas técnicas, o nosso parapsiquismo, a nossa teática, para que a gente possa delinear, por isso que é pré delineamentologia, né? Esboçar ou traçar o futuro imediato ou a perspectiva da vida da consciência nas próprias investigações evolutivas e também na sua proex, na auto-proex, né? Então, quando a gente traz ali, ó, a pré- a pré-delineamentologia é área sofisticada de pesquisas relevantes, das mais modernas e transcendentes para abarcar as próximas intermissões e vidas humanas da consciência lúcida. Então, é basicamente você, através de uma perspectiva saudável, positiva, rígida, você pré-delinear pré né, um futuro. Por exemplo, o professor Waldo trouxe muito a questão da preparação para a próxima intermissão. Veja bem, não é preparação para o próximo curso intermissivo. Eu até faço uma pergunta para ele na tertúlia, Pessoal, dessa preparação para o próximo curso... Não, tem nada a ver com o curso. O curso já foi né? para alguns. né? Agora é ação, é prática. Então, nessa preparação para essa próxima intermissão, é onde você vai fazer resgates extrafísicos para conscientes que você deixou para trás para poder evoluir. Por que, que a gente tem que deixar para trás? Porque não tem como trazer todo mundo de eito contigo. E dentro do grupo evolutivo, a gente vai né? subindo, de certa forma a nossa visão de conjunto, a nossa... e a gente vai selecionando o grupo também. Então, a pergunta que tem ali, a pergunta da questionologia é você, leitor ou leitora, já planejou algum tipo de pré-delineamento para esta vida humana e para as próximas? Por exemplo, você já planejou, quem já teve curso intermissivo, já está planejando a próxima intermissão apoiando essas consex? Porque tem muita técnica interessante aí, nós debatemos esses tempos aí, em cima do, do, do grupo de pesquisa, em cima das questões desse processo. Como é que estou me preparando para essa próxima intermissão? Como é que está o pré-delineamento para essa próxima intermissão? que está para as próximas vidas, porque se a intermissão é chave, para mim até lá ajudar no planejamento das próximas vidas, pode ser que nessa próxima intermissão de alguns aqui nós possamos ter um pré-delineamento para a vida seguinte ou para as próximas cinco vidas, voltando, ressomando intrafisicamente com estas conseqs também. Então, basicamente era esse o objetivo de colocar aquela frase enfática, até para enfatizar realmente a importância deste contexto da pré-delineamentologia. A palavra é bem complicada para falar.
1: Muito bom, professor. É, tem uma outra pergunta ainda, já passo... A palavra aí para o pessoal do, do, da sala virtual Mas é, uma última pergunta que a gente tem aqui relacionada A perspectiva que você colocou é, na argumentologia ano 2029 E aí você coloca Sim. na página 5, 2029 e traz algumas, uma citação no final é, Começa com a maioria das comunicações não envolve humanos A maioria das comunicações envolve um humano é, que se dá entre Do que se dá entre Um humano e uma máquina Se você é, puder ampliar isso pra gente
0: Essa é uma previsão do Ray né? Que, que ele faz também Mas eu diria que, olhando um pouquinho mais E, e tendo uma interpretação um pouquinho diferenciada Hoje, a comunicação Humano-humano já tá difícil A pessoa senta numa mesa Com o, o, o esposo ou a esposa E vai pro celular Então né? a comunicação não tá sendo humano-humano Tá sendo humano Máquina, porque ela está se comunicando com todo mundo, exceto com a pessoa que está na frente dela. Ou grupo, né? Que você senta num grupo, numa mesa, enquanto espera a comida chegar, em vez do pessoal ficar conversando, e é o grande objetivo, às vezes, de almoçar com alguém, ou de jantar com alguém, é você interagir com a pessoa. E você interage mais com o celular do que a pessoa. Então, hoje o pessoal está tendo problema, né? De, de torcicólogo, que fica assim. E, e tem nem também, tem de né? Porque fica com os dedinhos assim. E daí tem uma questão do dedinho nervoso, né? que ela aperta manda manda sem, sem querer, porque já está dando... O cara me pediu, já estou fazendo aqui. Então, às vezes você acaba se precipitando também. E, e hoje, por exemplo, nem o Alexa, estou com o um, um, um assistente pessoal aqui em casa, né então, às vezes, você fica falando mais com a Alexa do que falando... Até alguém deve ter despertado essa sua assistente digital, e você acaba falando mais com a personalidade que está ali com o Iá, do que com uma pessoa que está do teu lado. isso é normal. Então, não é tão futurista essa visão, Não né? precisa ter esperado 2029. <risos> Nessa, talvez, ele tenha adiantado, as coisas têm se adiantado, porque existe, né? E a gente tem trabalhado muito para que isso não aconteça sempre. Por exemplo, é totalmente delicado você sentar numa mesa e, e essas todas essas socialites comentam, né? Se você botar o seu celular em cima da mesa, você está desrespeitando a pessoa. Você está dando mais prioridade para uma coisa. Tem atendente, tá? o cara no balcão querendo ser atendido e o telefone toca. Ou o cara vai... Eu estou resolvendo aqui no WhatsApp, depois eu te atendo. Não, eu sou prioridade, eu estou ali interagindo teoricamente. Então, já essa é a ideia da interação com a máquina e não com as pessoas,
1: é, e ele traz também, nesse sentido, é, o processo que, por exemplo, na produção, na agricultura ou nos transportes, as necessidades básicas da vida são, estão sendo é, alteradas né, pelas máquinas. Como que se dá essa discussão aí da, da ética, né, do processo da substituição humana pelas máquinas e, é. e sobre como funciona esses questionamentos de direitos jurídicos aí? Você pode ampliar isso para a gente?
0: Hoje, por exemplo, tem uma profissão que deve acabar. Né? e Não uma, né? Várias profissões. Eu fui digitador. Imagina se tem é, profissão hoje para digitador. Quem é que precisa digitar alguma coisa? Digitam. Elas falam e já vai para o computador também, né? E hoje, até advogado, médico, professor pode ser substituído por uma inteligência que faça um diagnóstico, uma anamnese adequada e um diagnóstico de um paciente. Hoje, já tem escritório de contabilidade que um contador substitui 50, porque ela usa robôs de software para ajudá-lo nesse contexto também. E na agricultura, na agricultura 4.0, isso já está bastante avançado. A tendência é você ter robôs que vão fazer o cultivo sozinho. Então, você pode deixar os robôs lá trabalhando de noite, e eles vão fazer, e tem mais, esse robô pode ser uma impressora 3D e gerar outros robôs que vão, de noite, se procriar, vamos dizer assim, né e fazer outros robozinhos, ou durante o dia também, né e vão vão, vão e vão gerar novas formas de produção até mais atualizadas, mais modernas, mais eficazes do que eles mesmos. E hoje já tem muito trabalho em cima desse contexto. Então, qual, era, qual é a ideia principal que está aí? Será que nós não podemos nos dedicar para coisas que não são tão rotineiras, como por exemplo para o parapsiquismo, a, a entender mais a vida, ajudar mais os outros, né, Rodrigo? Então, sei, será, será que a gente não pode se dedicar a n coisas porque será que a gente precisa trabalhar 8, 12, 15 horas por dia numa coisa só para ganhar dinheiro? Porque é, é uma questão básica. Hoje já tem bilionário aí que, que trabalha que a gente tem que trabalhar só 4 horas por dia. Está certo? Não sei se ele, se ele realmente vai encarar isso em todas as suas empresas, né? mas ele comenta. Né? O Larry Page é um, que traz que a gente tem que trabalhar quatro horas por dia, e não oito horas. Então vai sobrar tempo, e esse tempo pode ser bem utilizado ou mal, depende da gente também. Né? Acho que o Marcelo está com a mão levantada ali há um tempinho ali também.
4: É, então, eu queria... Eu queria ressaltar essa questão da, da projeção lúcida, é, porque a utilização da projeção lúcida é que vai ajudar a, ao projetor aí, a identificação das paratecnologias, de novas paratecnologias. Né? Hoje o que acontece com, com a gente, como é, na Socin assim, a gente tem uma, uma, é, uma quantidade muito maior de pesquisadores e cientistas que geram tecnologias que são arremedos de paratecnologia, né? Hoje a gente faz um, círculo, um, um ciclo ao contrário, a gente traz do arremedo que a tecnologia a gente tenta aplicar é, em coisas é, com a conscienciologia para a gente poder identificar paratecnologias, né? Então a, a, a utilização aí da projeção lúcida vai ser um, um instrumento muito importante para a gente é, nos, nos anos futuros aqui, é, dentro do nosso esforço né, de recuperação de cons e, e, e por diante de, Para identificação de paratecnologias Eu acho que teve alguma referência aí durante o início é, Sobre a é, paratecnologias atuais Ou a, a presença de ou atuação, alguma coisa do tipo é, Estado vibracional, é, arco voltaico, TENEPS são atividades aí tarefas que a gente pode realizar em que a gente já está próximo de paratecnologias né? E isso daí já vai alavancar a nossa identificação. Tá? Era essa colocação que eu queria colocar para você. Aí,
0: é claro, exatamente é isso mesmo. Uh, nós estamos vivenciando para tecnologia. A vida, de certa forma, é para tecnologia, porque nós estamos na real no mundo paratecnológico tecnológico, e não no mundo tecnológico. O Maya é a tecnologia, a verdade, a realidade, a nossa vivência é para tecnológica. Então a nossa origem é para tecnológica também. Até deixa eu mostrar aqui um slide para vocês verem aqui o próximo, que ele tem um pouco disso que o Marcelo trouxe também. Dentre as múltiplas técnicas e metodologias, né? Quando a gente fala de paratecnologia, uma que usa o juízo, o autojuízo, né? o heterocrítico da conscienciologia, é o princípio da descrença. Então, não acreditar em nada e ter a auto experimentação é uma big de uma paratecnologia, né? é o fundamento da pesquisologia conscienciológica. Então, o paradigma consciencial se assenta na autoexperimentação generalizada e insubstituível nada substitui a experiência pessoal. Então a gente pode, que nem eu falei, aceitar que uma coisa exista pela lógica, mas eu vou entender que ela funciona mesmo ou não, aplicando isso. Então a consciência é o melhor instrumento existente no cosmos. Então foi bem em cima do lance aí, a tua observação, Marcelo, porque ela trouxe exatamente essa questão, que nós como consciências somos o principal instrumento de pesquisa. Então, na conselharia ela exige até inevitavelmente a pesquisa participativa do pesquisador. Depois a gente trouxe aqui também um pouco da pluriprospectividade. Aqui está ampliando o aspecto da prospectiva, numa visão multi numa antevisão para futurística numa num contexto cosmo fisiológico também e a gente pode chegar aí inclusive na na, na prospectiva do estado mundial bem interessante essa prospectiva e é um tema de pesquisa muito interessante temos de para tecnologia essa para realidade multifacetica né? essa pangrafia autoconsciente que pode ser feita para nós identificarmos por exemplo as questões do Estado Mundial, daí não vai ter essa Questão que nós comentamos aí das guerras etc, porque está todo mundo no mesmo barco A o Sr. comentou que Quando nós formos para colônias Espaciais No planeta, talvez a gente abra um pouquinho Para ser mais amigo um do outro Porque vai todo mundo querendo ir Para o espaço, literalmente né? Para o espaço sideral E a gente vai acabar fazendo parcerias e coisas que diminuem um pouco as nossas brigas por esse mundinho que a gente está hoje achando que o planeta Terra é tudo. Ou, às vezes, que o nosso uh, país é tudo, ou que o nosso Estado, né que nem alguns estados aí no Brasil, e também ou nosso, a nossa cidade também. né E daí vem as questões né, que abrangem, e é uma que eu achei muito interessante esses três itens relevantes. Dos estudos prospectivos, o pessoal, né, também traz um pouco mais do que você comentou, Marcelo, o da sociedade e o do contexto. Eu não fico somente no estudo prospectivo subjetivo ou externo, mas eu trago para a minha holobiografia também da minha questão da sociedade, inclusive identificando aí grupúsculos evolutivos, questão grupocárnica, da escola, do trabalho, dos amigos, né? a ressoma em cima disso e o contexto, né? as, no, as, as modificações históricas. Por isso que é importante, quando a gente quer trabalhar com a prospectiva, estudar a retrospectiva. Por quê, pessoal? É probabilidade é Se você quer saber o que uma pessoa vai ser no futuro, ou ver o que ela está fazendo hoje. É fácil de você identificar a perspectiva de vida de alguém. O que o fulano está fazendo hoje? Ah, então, aí eu acho que ele vai ser assim. Então... É esse estudo histórico e o estudo atual que vai determinar a questão da visão prospectiva. A gente até comenta numa uma das, das palavras aqui, né uma das frases a primeira, ali do London, né longa o futuro não se prevê, prepara-se. E o professor Waldo sempre comentava, né, você tem que prever o futuro e sair para a rua para fazer ele acontecer. Então não se prevê futuro, você tem uma antevisão e vai atrás para ver como é que você faz aquilo acontecer. né? Tem uma outra frase aqui interessante, que a gente trouxe na na conclusão, a tecnologia muda rápido, as pessoas mudam lentamente. Então, implementar uma tecnologia é a coisa mais fácil que tem, mas usar e fazer aquilo virar uma cultura da empresa pode demorar dois, três anos. É claro que esse tempo tem melhorado, mas ainda acontece Coisa desse tipo. Aqui a gente viu um pouquinho da pré-delineamentologia, né? Então, trouxe já para vocês questões, mas a partir daqui, a gente olha daqui um pouco. Tem mais perguntas aí, pessoal?
1: É, tem uma pergunta que vai no viés do, um pouco do que o Marcos comentou, que tem a ver com, com esse processo né, da paratecnologia, antever a tecnologia. E aí a, a participante pergunta para a gente, pergunta para o professor Adélio, é, como funcionaria a assistência nesse sentido? Se a gente pode entender que a assistência tem que ser feita primeiro por aqui, porque a, a, a para-assistência vai ser uma consequência ou é o contrário? A, a para-assistência vai desencadear também um, um, um desassédio no intrafísico. Como é que funciona essa, é. essa estrada aí? É de mão dupla, é mão única? E para que lado pergunta, esse vetor aponta?
0: Essa pergunta é que nem aquela do Tostinho, né? Ele é mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? Ou a galinha, quem é que vem primeiro o ovo ou a galinha, né? A questão da interassistência, ela é contínua e depende. Se eu detectar no extrafísico oportunidade de assistência ou prestar assistência. Se eu detectar oportunidade de assistência intrafisicamente, vou também. Agora, não adianta a pessoa pensar que ela vai fazer assistência só no extrafísico. Se ela não faz intrafisicamente, onde é que está o mais de mindset interassistencial? Onde é que está o pensamento, a cabeça de pensar que é prioritário ela ajudar aos outros? Porque ajudando aos outros que a gente ajuda a si próprio, né? É dando que se recebe. Aquela velha história da da reação, ação e reação também. Uma pessoa treina interassistência a todo momento. Por exemplo, até num pendente na rua, como é que você encara aquilo ali? Não estou dizendo para dar, desmola a todo momento, mas como é que você encara essa interação com o pendente também? Né? Onde é que é interessante não dá ou dar alguma coisa para cara, ou ajudar, alguém vem perguntar as horas e já sai correndo, porque você vai ser assaltado e pode até estar sendo mesmo. Então tem que interagir e entender essa questão da interassistência no dia a dia. Porque às vezes, pessoal, aquela consciência que está interagindo com você ali, tem uma capacidade evolutiva N vezes maior do que você. Você está menosprezando, às vezes, um amparador, Uma interação até física ali com uma pessoa que às vezes é um pedinte. Né, que está ali, você não dá nada teoricamente pelo cara, mas ele está só interagindo. só nós, nós estamos, não é como se fosse somente testes, mas são atuações práticas. A gente está no dia a dia, na atuação prática. E se a gente presta assistência intrafisicamente, automaticamente presta extrafisicamente. Se não presta intrafisicamente, onde está o mindset? Onde está a preparação para isso? Onde está a questão de conjunto? Para fazer isso também, então não, não é só fora do corpo que eu vou fazer assistência. Assistência é 24 horas, é 24 horas. Está na teste, né? 24 horas testando assistência. né você precisa de alguma ajuda, né? Então é aí nós somos. Eu tive uma projeção uma vez, até antes do primeiro, falando em a 2 aí, Guilherme. O primeiro, a 2 em Porto Alegre foi uma negociação que a gente fez. Que era o primeiro fora do Rio de Janeiro no Brasil. Então a gente debateu muito com o técnico científico na época do, do instituto, e daí o, o, o Werner ligou: olha, deve sabe que negócio que tem que debater durante o temporal? Pode ser aí na região, né? Daí foi interessante, porque aquilo desencadeou uma série de experiências projetivas para mim. E como a gente resolveu que uns problemas sérios na, 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 no centro educacional, eu era o coordenador na época, eu resolvi dormir no centro educacional. Vamos resolver esse negócio de namar agora, né? Vamos. Vamos ver como é que vai resolver essa questão. E eu tive uma experiência positiva bem interessante de estar como se fosse um garçom. Então, até dentro do processo da CP2, isso aí é bem interessante, porque você está ali para assistir. Então, você está na expectativa, e observando que quem precisa de ajuda. O garçom, ele vê um qualquer movimento. Era um bom garçom, pelo menos, não? Né? É aquele que você pode plantar bananeira que ele não te vê, né? Não vai te atender de jeito nenhum também. Mas tem aquele garçom que só você olhar para o cara, dar uma piscadinha ou, ou pensar em pedir, o cara já está sabendo e já vem te perguntar o que, que você precisa. Então, nós somos, de certa forma, prestadores de assistência. Nós né? somos garçons multidimensionais. Nós somos, como uh, uh, tem aquela uh, chefia assistiva né? ou prestativa, cada, não importa em que nível da escala nós estamos, quanto mais acima, mais assistente a gente tem que ser, e não ao contrário.
1: É, e até que ponto né? Esse, esse essa assistência no extrafísico pode estar tá nos ajudando a desenvolver o discernimento para saber quando atuar também no intrafísico, quando não atuar, que foi o que você trouxe, né?
0: É, e, a, e a própria experiência com a às vezes, você pode não ter aquele parapsiquismo né, de, pô, tô vendo com sexo aqui, tô, cara, tem dois amparadores contigo aí, mais um assediador, um maiorzinho, outro menorzinho, o nome dele é falando tal, a vida dele é tal... Não é assim o parapsicismo, da maioria das vezes. Pode ser, tem gente que tem um parapsicismo profundo, mas às vezes é um parapsicismo impressivo. Você tem a, a, a impressão de que aquilo ali está acontecendo. A, aquele, aquela sinalética apareceu, aquele sinal que é característico desse tipo de conduta. Aí você já sabe, o professor Waldo fez uma vez, né? uma pessoa chegou lá na diretoria para pedir um apoio, Pô, todo mundo ocupadíssimo, não tinha tempo para nada, e não, vão parar e vamos atender essa pessoa. E não é que a pessoa logo em seguida foi atendida por eles, logo em seguida ela dessomou, ela precisava daquela assistência, e era o último momento que ela poderia, que ela estaria pedindo aquele apoio ali, naquele momento. Então, isso tem coisas que você tem que perceber, pô, espera aí, pode ser que eu não esteja com tempo entrar fisicamente, mas não é a hora de parar e ajudar essa pessoa aqui, porque ela está precisando Nesse momento, a lógica Não é uma lógica intrafísica É uma lógica multidimensional E interassistencial também
1: né? e Mudando um pouco De assunto, mas continuando é, No viés da, da tecnologia Tem uma pergunta Vinda é, relacionada a, Ao item que você traz Sobre a gibiteca De como é possível que é, Quadrinhos de 1950 é, Trouxessem tecnologias é né, que só seriam criadas 40 49 anos depois. Como é que é, funciona é, o processo a Existem criatividade
0: aí, que são futuristas, né? Professor Valdo até traz alguns que refletem ambientes Extrafísicos, como o nex, comunidades Extrafísicas com avanço muito grande tecnológico, de não ter, por exemplo, chão. Imagina um local onde não haja chão, tudo fica flutuando, né? Então, você tem aí hoje gibis de pessoas que tiveram, de certa forma, alguma visão prospectiva, ou que tiveram experiência nessas comunex também, que trazem esta visão. Então, você pode perceber prospectiva em qualquer tipo, até mesmo de arte. Né? O gibi é uma arte, uma arte que atrai também, às vezes, a atenção para a leitura. Então nós temos a gibiteca aqui na, no, na Holoteca, e é muito importante, o Sr. sempre trabalhou fortemente porque tem todo o processo da caricaturização, muitas vezes, de aspectos prospectivos também. Acho que a Ana está com a mão levantada ali também.
5: Né? Isso, Ana. Oi, Adélio. Primeiro, aí meus parabéns aí pelo aniversário também. <risos> obrigado. É, tem uma página, na página 3 aqui, você, ao final dela, tem a parte do sinergismo que você colocou, cognição, discernimento e imaginação. Eu queria que você expandisse um pouco aqui, como que esse, esse sinergismo aqui pode ser feito uma relação em, é, com a aplicação, a utilização dessa visão, com a questão que a gente tem de selecionar, de priorizar, é, porque a gente tem muita tecnologia, muita para a tecnologia também, e é isso, a gente. O, o volume sempre cresce, porque existem as pesquisas, existem as novas ideias, as aplicações, e como que isso pode ser utilizado pela consciência, a favor da sua própria evolução, a favor de, da sua ProEx, como, como priorizar isso dentro de uma multitude aí de informações.
0: É, você trouxe um assunto interessante, está bem sincrônico também, com a questão que a gente tem nesse slide aqui. Deixa eu trazê-lo, vamos ver se eu respondo ou não a tua pergunta, Ana. Vamos ver aqui. É, ele traz o aspecto da, do verbete bem-estar. Né? Então, nesse verbete bem-estar, fica o aspecto ali da, na, da prospectivologia para o nosso bem-estar. Tem muito a ver com essa sinergismologia, porque é cognição, discernimento e imaginação. Então, aqui nós temos 11 fatores né, colocados aí pelo professor Waldo, em ordem alfabética, que ajudam nos ajudam nessa visão, por exemplo, do discernimento. Então, o discernimento é essencial no processo de interassistência por mais que você queira assistir boa intenção, como o professor Walter comenta também comentou né, durante uma boa época, boa intenção somente não basta. É o início do começo do princípio estar bem intencionado. Isso é a base de qualquer questão interessencial, mas discernimento é a chave mestre nesse processo. Então, através do discernimento eu posso ampliar os meus aspectos cognitivos ou posso usar a minha cognição e com o uso da imaginação, fazer uma perspectivologia mais adequada para o meu bem-estar e para o bem-estar dos outros. Por exemplo, será que não existem ideias avançadíssimas para reflorestamento? Por exemplo, um colega propôs, na Conscienciologia, uma, uma, uma moeda virtual, uma criptomoeda, que compensasse as pessoas por reflorestamento, mas que ideia sensacional você fazer um blockchain lá dentro do, do aspecto tecnológico, aonde o registro seja se você apoiou a floresta, ainda você já ganha dinheiro para apoiar o reflorestamento mundial. Né? Outro aspecto da justiça, né, ciência e a tecnologia a serviço da justiça. Hoje já tem robôs, por exemplo, criados por ex- alunos universitários que diminuem o nível de corrupção, porque o robô pega o processo da transparência e ele verifica, por exemplo, o que, que os deputados estão fazendo. E ele só bota, ele só coloca aquilo na mídia quando checado na Câmara dos Deputados ou no Senado. Mas isso pode ser ampliado para qualquer tipo de poder também. Por exemplo, um deputado, no aspecto legal, ele gastou quatro mil reais numa janta às três horas da manhã isso estava totalmente legal, mas é totalmente imoral também. né? Então, sistemas que possam ajudar na questão da anticorrupção, da transparência, da justiça em si, podem, por exemplo, uma causa, em vez de uma briga judicial, poderia ser resolvida através de ciência e tecnologia. Culturas, a abertura às culturas dos outros. Então, você pode criar sistemas que diminuam ou eliminem o idiotismo cultural, lavador de cérebro de algumas culturas específicas. Democracia. Por exemplo, nós temos um projeto chamado Democracia Pura, que a gente quer levar adiante, com apoio aí das ideias do J. Vasconcelos e outros autores em cima de democracia direta. né Desenvolvimento de energias próprias. Como eu posso desenvolver, por exemplo, melhor o E.D., o Estado Nacional? Como é que eu posso criar... Uma, uma visão de conjunto, prospectiva para esse tipo de desenvolvimento, supressão da pobreza, enfim, compartilhamento das riquezas que nós temos hoje no mundo, a saúde e educação como prioridade, não como falta de prioridade, o pensar global, a convivência pacífica com vizinhos. Então a pessoa fica brigando com o seu vizinho, ou de apartamento, ou de casa, ou do condomínio. Você já viu reunião de condomínio agradável? Existe, já, já tivemos aqui algumas vezes, né? Mas, veja bem, até reunião de comigo pode ser uma coisa agradável. Também então respondendo a tua questão, Ana, do sinergia ali, da pré-delineamentologia. Cognição, discernimento e imaginação. Nós temos uma prova né? que trabalha com o processo imaginativo, onde a, a ideia, prova da imagística, né? onde você tem que ampliar a tua visão de imaginação, pensando em coisas pró-evolutivas para você e para os outros também. Não sei se respondi a tua pergunta aí, Ana.
5: Sim, sim. É, só, só a complementação, como é que você orientaria aí as questões da priorização? Seria muito mais realmente pela, por essa questão de, do bem-estar mesmo, ou teria alguma outra dica para o pessoal em relação a como priorizar né, tecnologias ou para tecnologias a favor aí das, da própria né, ProEx etc? Eu diria o
0: bem-estar focando principalmente no outro. Então, eu vejo que a gente tem que pensar mais, menos em si mesmo e mais nos outros. A decisão ideal é aquela sempre do o que é melhor para todos. Quando você começa a pensar no que é melhor para todos, a tua cognição, o teu discernimento e a tua imaginação vai trabalhar em cima disso. Uma coisa interessante, só pegando um caso, esse próximo slide, aqui que fala, por exemplo, da questão da democracia direta que a gente trouxe ali. né Então, coisas como uma ágora, um areópago, um condomínio moderno participativo, um Conselho dos 500, como nós tínhamos lá na Grécia, o próprio Estado Mundial, uma ilha de democracia direta, um local onde tem um discernimento, realmente uma cosmovisiologia maior, um protótipo local de um Estado Mundial, que um tertuliário onde a gente faça um debate político, até mesmo saudável, em cima dessas questões. Veja que tem muita coisa para ser feita e não é coisa difícil. Isso pode gerar essa Magnoproex também, né? que seria a culminação ou o fecho de uma etapa evolutiva. Essa vida atual nossa, será que não é uma Magnoproex? Será que nós já estamos tendo uma vida que tem o valor de 15 vidas intrafísicas prévias? né Então você pode, aí, através da escala evolutiva, verificar, que nesse momento eu não estou mudando de degrau, né? mudando de patamar em termos de escala evolutiva também. E daí a gente trouxe depois para vocês darem uma olhada esse livro aqui do futurismo, né? que o, o, o Rodrigo comentou, a gente debateu um pouco sobre ele. Vale a pena dar uma olhada. né? Ele traz um histórico interessante de um bilhão de anos depois do Big Bang até daqui a milhares de anos, uma, uma visão futurística de um autor. Eu trouxe aqui... Em 2019, o que ele pensava, né? Os computadores invisíveis. Hoje, nós temos a a computação ubíqua. Ubíqua é aquela computação em qualquer lugar. Antigamente, nós tínhamos um computador, quando houve um computador, né? Para várias pessoas. Depois, nós tivemos um computador por pessoas. nós temos N, mais capa, computadores por pessoas. Inclusive, numa roupa, você pode ter vários computadores. Um carro, hoje tem vários computadores também hoje você bota uma interface que eu vou mostrar aqui para vocês num carro e você lê tudo o que o carro está fazendo inclusive você pode detectar alguns aspectos inclusive do comportamento ou da fisiologia ou da psicologia humana pelo que está acontecendo no carro eu tenho estudado isso porque faz parte do meu matemática de doutorado essa análise dos veículos a saúde em veículos inteligentes então tem muita coisa nova nessa área e tem de falou lidar a maior parte da interação com a computação por meio de gestos. Já existe isso, mas não pegou muito bem. O que está acontecendo mais é o falado, como a gente falou aí, da Alexa, Siri, Ok Google, etc. E acontece no nosso dia a dia já também. E é interessante que ele traz muitas outras questões, que vale a pena a gente dar uma observada. Mas a última é essa aqui, ó seres inteligentes consideram o destino do universo, daqui a milênios. Eu falei certo dos milênios que ele traz. né? Então, aqui, será que nós não estamos na na previsão da era consencial? Nesse outro livro aqui, Previsões, também, que nós analisamos no, no curso Heterocrítica, lá em 2001, eu resolvi trazer, porque eu tentei achar uma versão mais nova dele e não encontrei. né? Mas aqui é um livro muito americanizado, estadunidense, né? é muito pesquisador somente dos Estados Unidos, mas Forma, são pessoas mundiais Que tem umas ideias bem interessantes né? E ele traz aí os contextos evolutivos Inclusive em viagens Interplanetárias Aqui algumas frases empáticas Destes autores, algumas que a gente colocou Dentro do nosso trabalho Que é o que cada um faz da vida Também né? E esse outro livro aqui também as perspectivas Estratégicas É muito interessante esse livro aqui, porque é um livro né, que provoca aí da UNESCO e os autores são renomados internacionalmente pelas suas pesquisas e eles trazem aí até a questão do como surgiu a prospectiva como um todo, né? Quando é que ela começou a ser utilizada? Eles sabe que desde Aristóteles, né, A gente já pensa nessa parte na causa eficiente, o que provoca o efeito, a causa final. Depois a gente viu Cêneca também, enfim. Vários outros que começaram já a pensar nessa parte de futurismo. -logia. Vamos voltar agora, então, para o debate, para as perguntas
3: aí.
1: É, professor Adélio, o Rodrigo queria fazer uma contribuição, passar a palavra para o Rodrigo.
3: vamos lá, Rodrigo. É, é nessa parte final, Adélio, que você tá, estava colocando a tecnologia, né, e, e a partir do Ray Curzweil, outros autores aí. É, inclusive depois até pegar com você um, um livro ali que foi rápido meio amarelo e verde esse eu não conhecia eu vou pegar aqui na biografia mas um ponto aí é, é bem é, bem interessante é, realmente é é a questão que a gente está sofrendo né uma fricção de mudança de paradigma né uma fricção de mudança de, de, de dimensão realmente, né? Consciencial. Então, acho que foi no início do debate, alguém colocou, você, você foi comentando uma questão, as pessoas vivem no Facebook ou vivem numa rede, rede social qualquer, ou no celular, essa coisa toda, né? E, e parece que perde a realidade, mas o que, que é a realidade? Essa realidade também pode ser um grande Facebook que a gente está vivendo de outros seres que criaram isso aqui, né? E, e por aí você vai numa recursão meio que infinita. E isso hoje eu considero talvez o que tem mais de ponta de teoria é, é, sobre realidade, que é o pessoal da holografia, né? E o pessoal que está estudando essa parte da simulação. Né? Começou em Oxford, filósofos, cientistas né? Isso que é uma simulação Então a gravidade não está aqui porque é uma coisa eterna A gravidade é aqui porque alguém fez aqui E alguém pode desligar isso também entendeu? gente está num grande fliperama né? está num grande videogame aqui né? é, Então isso aqui tudo Eu acho que o é mais bacana que o AI E essas tecnologias de realidade virtual Essa coisa toda Coloca em perspectiva é bases para a gente conseguir pensar que tudo isso aqui é um grande videogame. Porque dá para fa... não é longe, você falar isso há 100 anos atrás, como certos segmentos de sabedoria milenar já falavam, você não tinha nem como pensar, você não tinha nem instrumento para pensar. Né? Então, quando o Matrix foi lançado em 99, quer dizer, a computação gráfica, a realidade, virtual, tudo já dá pelo menos um pano de fundo para pensar. Uhum. Né? E aí o ponto se volta para o seguinte, que é o ponto que você colocou perfeitamente, que é, no final das contas, tudo é o quê? Você, a consciência. Né? Automaticamente você vai estar se ligando com essas outras... É o maior
0: instrumento, né, Rodrigo? É o maior, é o maior investimento, é. o maior instrumento a
3: ser é a consciência. só é a consciência. Nossos. Porque o resto todo pode ser uma construção de consciências, etc. E então, você meio que, às vezes, escolhe. Às vezes, é escolhido, né? depende do seu grau de lucidez, por esses arranjos que estão que aparecendo aí. Então, é só um comentário em relação a isso. Que... O problema não é o Facebook e tal. É o lado bom, que muitas vezes é negligenciado, é o seguinte... Ele abre para você pensar que a sua vida é um grande Facebook e que você tem vários microcosmos aqui dentro, entendeu? Tecnologia foi só um silício. A gente vivia essa realidade paralela, biológica, sinapse. Agora está vivendo do silício, mas é tudo realidade paralela.
0: Isso é bem interessante que você trouxe, porque daí é exatamente está muito sincrônica as perguntas, estão tá muito sincrona as perguntas de vocês, com o que eu tinha que apresentar aqui, né? e é, essa questão que você traz das redes sociais é basicamente isso aí ó. nós há algum tempo atrás nós tínhamos uh, um tempo de velocidade diferente por exemplo há 38 anos para chegar em 50 milhões de usuários no rádio e a gente chega em 200 milhões de usuários em menos de um ano numa rede social como o um Facebook né então há uma revolução acontecendo uma revolução social, né? uma revolução comportamental acontecendo. É, bom, é interessante o, o Clay Short ele traz aí, a revolução não acontece quando a sociedade adota novas ferramentas, acontece quando a sociedade adota novos comportamentos. Então, quando a gente muda a parte comportamental, é que vem um aspecto da revolução Esse livro que eu também gostei muito né Do Klaus Schwab, é um clássico A quarta revolução industrial O Klaus Schwab é o cara que organiza lá O fórum de Davos Tem que esse guia e comenta né, As mudanças são tão profundas Que na perspectiva Da história da humanidade Podia até pensar na prospectiva Também Nunca houve um momento Tão potencialmente promissor E perigoso a gente tem que estar atento para os desafios nós temos até 2070 aí por aí um ápice até de consciências reurbanizadas com reurbanizadas reurbanizados no planeta o professor Waldo tem comentado muito esse comentou durante muito tempo esse processo todo né e é bem interessante que a gente vai ainda ter um, um grupo que vem para atrapalhar por quê porque não está preparado para isso mas a gente tem como trabalhar com amparo suficiente né e nessas revoluções, ele traz essa quarta revolução, que vai ter a IA, né, que a gente está comentando bastante, a robótica, a internet das coisas, os veículos autônomos, a impressão em 3D, a nanotecnologia, a gente viu ali né, até níveis muito menores, picotecnologia, fentotecnologia, segundo o Kurzweil, para né? não chegar na fentotecnologia também. E biotecnologia e o armazenamento de energia. Então, a gente vai poder armazenar dentro também, né? Em outras coisas que podem ser fontes de energias também, né? Esse livro é bem interessante do Eric Common. Todo ano ele faz uma nova versão do vídeo que ele tem na internet nesse site dele, que se chama Social Nomes né? como as mídias sociais estão transformando o planeta. E a gente traz as coisas que a gente está fazendo aqui na conscienciologia hoje. Por exemplo, o sistema de gestão chamado ICenet, que já virou uma plataforma. Nessa plataforma, então, nós já temos um sistema de gestão, um e-commerce, um EAD, um marketing digital, inclusive adequação à plataforma da LGPD. Veja que isso já está sendo feito. Isso é um trabalho que a gente chama de bottom-up, porque pegou das bases das necessidades, a gente começou a crescer. E Hoje, nós já temos 15 e 6 participantes no ICnet. Né? Nós temos aí outras tantas já no sistema de e-commerce, no EAD, no marketing digital, qual é a ideia? Integração, e essa integração também é uma para tecnologia grupos que são no mesmo objetivo, né tem as mesmas convicções, por que não utilizar ferramentas que sejam mais integrativas, mais favoráveis à questão do trabalho em grupalidade? Essa interface, por exemplo, do sistema Senet esse é um BI, um Business Intelligence, que nós temos dentro desse sistema de gestão também, a Mega Store, onde a IC já pode colocar hoje, isso aí tudo tem quase basicamente custo zero para a IC, um custo muito baixo também, sistema de EAD, a plataforma de marketing digital também, que nós contratamos para vários em conjunto, né? e aqui o projeto Plataforma Ecossistema, no futuro, uma perspectiva de nós temos uma plataforma, top-down, que a gente está analisando esse projeto, de cima para baixo, né, tendo o contextual indo para o específico, onde nós podemos ter um repositório, um local, um ambiente, onde as ICs possam fornecer os seus materiais e ali os intermissivistas ou pré-intermissivistas ou qualquer outra pessoa queira possa consumir esse conteúdo também. Né? Então, o objetivo desse. Opa, sim.
1: A gente já está encaminhando para os nossos últimos minutos de apresentação. Eu vi que o Guilherme está na fila. Eu queria passar a palavra para ele e pedir para, em seguida, dar resposta, você já ir finalizando a apresentação, para que a gente claro. possa encerrar a tertúlia de hoje. Tá bom? Tá
0: Vamos
2: lá. Odélio, só... O tempo está curto. Eu sei... É só se você pode dar uma palhinha para a gente sobre os projetos de tecnologia assistiva que você coloca no final do paper, Projetos para o Futuro, e como que as pessoas que têm interesse e podem contribuir com esses projetos.
0: Ok, então já vamos ali para ele. Então esse projeto é o projeto acessibilidade digital interassistencial hoje que está coordenando o projeto a professora Fabiane Catay e qual é a ideia? Ele é motivado pela intencionalidade de cosmética ou melhor diminuir ou eliminar possíveis barreiras dificultadoras aí no acesso à tecnologia, né? assim criar uma cultura de interassistência a pessoas que têm hoje algum nível de deficiência, né? E essa questão da deficiência e essa teática universalista envolve aí várias dimensões da acessibilidade, a digital que a gente está mais interagindo aí, mas também atitudinal, porque hoje o maior desafio evolutivo é o preconceito, o estigma com a pessoa que tem algum nível de deficiência arquitetônica, metodológica, programática, instrumental, em termos de transporte comunicacional. né então, a grande ideia aí é usar recursos como, por exemplo, leitores de tela, que nem nós criamos essas apresentações aqui. A professora Fabiane trabalhou aqui em cima de leitores de tela. Ampliação de tela, para quem tem baixa visão, mouses e teclados, adaptados, tradutores de libras linguagens simples. Então, esse objetivo desse projeto é realmente acessibilidade digital interassistencial, com tecnologias assistivas que possam ajudar aí as pessoas. Né? Respondido, Guilherme?
2: Sim, sim, obrigado.
0: Eu só queria, para poder, é, tem mais alguma questão aí ou já vamos para o encerramento? Nem...
1: Vamos para a finalização, professor, por favor.
0: Então tá. Então só para fechar aqui, pessoal, existem vários projetos que a gente está pensando aí, inclusive... O Rodrigo está trabalhando num projeto sensacional que é a transcrição de todos os áudios e vídeos que nós temos hoje na consciênciaologia para mecanismos com tipo um IA que possam identificar contextualmente aonde está, querendo indicar os vídeos ou os áudios onde aquilo está colocado. Nós temos o um colega Carlos também trabalhando na transcrição de textos de áudio, então pegar todos os livros da Conscienciologia, tudo que foi publicado na Conscienciologia e transformar de áudio para as pessoas. né? E assinaturas do tipo do e-book que é o maior repositório de, de, de áudio, né, da América Latina, que é brasileiro também. Enfim, tem tanta coisa, mecanismos de pontos táteis em Braille, né, com pinos, pinos piezoelétricos, sistema de apoio à interface cérebro humano que a gente está trabalhando. E aqui só uma visão futurística, né, do o carro do futuro, por exemplo, pode ser esse Biofink, né? um veículo para mega cidades. Então existem vários estudos até atuais que estão trabalhando em cima dessas questões Nós saímos lá do mainframe pro o mundo conectado com Bitcoin, blockchain, wearables, smartphones, pulseiras que podem saber tudo sobre você. Hoje eu tenho uma pulseira que eu me acompanha o dia inteiro. Então o fabricante dessa pulseira sabe mais sobre mim do que eu mesmo. né E hoje você já tem adesivos que podem ser colocados no corpo também. Eu tenho esse instrumentinho que eu coloco no carro, ele dá todas as variáveis do carro, inclusive é, do, your, é, do it yourself Diagnóstico, né? então você pode fazer um diagnóstico De você mesmo ou do teu carro Por intermédio de como você está dirigindo Sistemas que hoje são colocados nos automóveis Também para poder detectar Essas questões, conexões com o carro Com a casa, tudo diretamente Enfim Muito bom. Uma dica aí estudo, estudo, por melhor que seja O seu tempo, estudo Estude, não tenha medo de crescer lentamente Medo apenas de ficar parado. Em qualquer coisa estamos nesse contato aí para vocês. Agradeço a Sim. possibilidade de estar aqui com vocês nesse, nessa, nessa tertulia matinal e estamos à disposição de qualquer necessidade aí para contatos. Um grande abraço. Ah.
1: Agradecemos muito a sua participação, professor Adélio. Foi de grande esclarecimento e grande profundidade pesquisística. As pontuações da nossa tertúlia de hoje é, é que tivemos 589 acessos e 102 espectadores simultâneos. Agradecemos aos participantes, à professora Adele e todos que nos acompanharam até então. Nos vemos no próximo domingo, no horário marcado de 9 horas, na tertulia matinal. Até mais. Até mais,
4: tchau, tchau.